0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Podcast Pitch Elevator, der Erfolgspodcast für dich als Frau im Direktvertrieb und heute ist wieder Talktime und Talktime heißt wieder toller Mensch mit im Gespräch. Also eine ganz großartige Frau habe ich heute hier, die ist Inspiration pur Sie ist Podcasterin, sie ist Direktvertrieblerin schon viele Jahre, sehr erfolgreich, hat ein ganz großartiges Team. Also wenn ihr Fragen zum Team führen habt, dürft ihr euch sehr gerne an sie wenden. Sie ist Trainerin, Coach für Frauen im Direktvertrieb, unterstützt, wo sie kann und die habe ich heute da. Also wenn das nicht Inspiration bedeutet, dann weiß ich wirklich nicht. Und liebe Teresa Kaliga, du bist hier als mein Gast heute und ich freue mich sehr. und Bevor du irgendwas zu dir erzählst, würde ich gerne mal wissen, wie heißt denn dein Podcast und was erzählst du da?
1: Hallo ihr Lieben, erstmal vielen, vielen Dank auch an dich, kam dass ich heute hier sein darf. Für mich ist das auch eine ganz große Ehre, weil ich auch deinen Podcast sehr gerne verfolge. Und ähm, ja, wie du eben schon sagtest, ich bin die Theresa, Teresa Kalliger. Ich habe meinen eigenen Podcast, Beauty Mind Business, der eben genau ganz viele Themen, die du eben gerade angesprochen hast, ähm, einfach... Ja, kombiniert ähm, Leadership, ähm, aber eben auch Inspiration, Mindset, Feel-Good, einfach auch gerade Bezug auf sich selbst, dass man eben auch liebevoll mit sich selbst eben umgeht. Und genau deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, heute auch hier sein zu
0: dürfen. Ja, und ich glaube, wir haben so einiges zu erwarten. <lacht> und ähm, wir haben ja den Talk heute und das heißt, wir haben ja vorgefertigte Fragen und die beantwortest du heute. Du hast mir den Fragebogen schon zugeschickt. Wer diesen Podcast verfolgt, weiß das, dass ich ja immer den Fragebogen vorher schon schicke. Da sind fertige Fragen drin. Der Gast beantwortet die vorab. Und Dann lese ich die Fragen vor und die Antworten und wir quatschen eine Runde drüber. Und dann gucken wir mal, wohin die Reise so geht. Das ist immer ganz lustig und sehr inspirativ. Und ja, die liebe Theresa hat den schon beantwortet. Und ich muss sagen, ich liebe deine Antworten. Weil die sind <lacht> kurz und knackig und damit kann man richtig cool was machen und da bin ich mal gespannt. Und vor allem die erste Frage, die erste Antwort ist schon der Burner. Ich habe das ausgedrückt, ich habe wie geil ist das denn, Theresa? Und zwar die erste Frage ist nämlich, was wolltest du als Kind mal werden? Und ihr werdet es nicht glauben, die Antwort ist Dagobert Duck, <lacht> aber nie so geizig. Dagobert Duck, was hast du dir da ja. drunter vorgestellt? Erzähl mhm. mal.
1: Ähm, tatsächlich, also natürlich, ich glaube, als Kind, wir wachsen ja alle mit disney prinzessinnen auf und die fand ich auch ganz toll, aber eben ähm, Mickey Mouse, Doug, bei Duck fand ich immer mega cool, dass der im Geldspeicher geschwommen ist, dass er, also ich wollte schon immer im Geldspeicher schwimmen, dass er einfach selbst, er war ein self-made Millionär, das habe ich schon damals irgendwie verstanden, dass er wirklich einfach sein Geld selbst verdient hat, ähm, das vermehrt hat. Das Einzige, was mich schon immer damals als Kind gestört hat, dass er so unheimlich geizig gewesen ist, weil ich mir immer gedacht habe, wow, mit dem Geld kannst du so viel verändern, du kannst so viel ja Gutes tun, du kannst einfach ähm, deinen Fußabdruck hinterlassen. Das heißt einfach so an sich seinen Status, mega gerne, aber eben ohne den Geiz. Und ähm, das fand ich schon ganz, ganz spannend. Und meine Eltern haben mich auch tatsächlich immer Dagobertina Duck. Genannt, weil ich auch immer alles direkt in meine Spardose getan habe und auch direkt äh, auf die Bank gegangen bin, schon als kleines Kind. Die Bank war bei uns direkt um die Ecke, das heißt, ich durfte da auch alleine hin, die kannten mich damals schon. Wir fanden das immer super witzig und spannend, wie ich immer mit meinem Ersparten dahin gelaufen bin.
0: Nächste Frage. Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Und da hast du geantwortet, dass sie mich in meinen Träumen bestärkt und nicht belächelt haben. Das heißt, dich auch zur Bank genommen, äh, geschickt und haben dich mit 5 Cent ernst genommen.
1: Genau. Ähm, ja, also ich bin unheimlich dankbar dafür, weil ich, wie gesagt, ich hatte schon immer diesen Traum, wie über Duck im Geldspeicher schwimmen zu können und da war es nicht so, ja, werd mal erwachsen oder wach mal auf, sondern es war einfach nur, ja, wenn du dafür du was tust, dann wirst du das auch hinbekommen. Ähm, oder ich hatte einfach schon immer große Träume, was ich mit meinem Leben machen möchte. Ich wollte schon immer sehr viel reisen und auch hier haben sie mir alle alles ermöglicht und haben gesagt, ja, wenn du dafür arbeitest oder mh, wir versuchen einfach alles, um dir das zu ermöglichen, dass du da hin kannst, auch während der Schulzeit mit Auslandsaufenthalten, ähm, da war ich einen Monat in Spanien oder dann wollte ich nach Amerika für ein halbes Jahr. Das hat damals zwar nicht geklappt von der Partnerschule aus, aber diese Möglichkeit bestand einfach. Und ich weiß noch, dass viele so im Umfeld dann doch immer auch meine Träume so ein bisschen belächelt haben. Und als ich meine Träume geäußert habe, was ich so will, im Ausland leben, viel reisen, ähm, einfach eine erfolgreiche Geschäftsfrau auch sein... Und da kamen so ein paar Gegenstimmen oder es wurde mir so ein bisschen madig gemacht. Und dann hat mein Papa etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Der hat mich nämlich zur Seite genommen und hat nur gesagt gehabt: Schütze deine Träume. Und wenn das jemand nicht versteht, dann ist es deren Problem und nicht deins. Und dann musst du das denen auch, diesen Menschen auch nicht erzählen oder auch erklären. Und das war ein ganz, ganz krasser Moment. Und ich glaube, er selbst hat das so im Nachhinein gar nicht so als Schlüsselmoment ähm, erlebt. Ähm, er wollte mich einfach nur schützen, weil er gemerkt hat, dass es mich verletzt hat, dass man mich nicht ähm, mit meinen Träumen ernst genommen hat oder dass man das, was ich wollte, nicht für gut befunden hat. Obwohl das ja gar nicht meine Intention war, jetzt das andere, das gut finden, was ich mache. Um, aber es hat mich trotzdem verletzt. Und dann hat er mir eben diese Weisheit mitgegeben. Und das war dann schon immer so, ich mache wie Pippi Langstrumpf, mir die Welt so, wie sie mir gefällt und unabhängig oder oft unabhängig von dem, was die Außenwelt sagt oder meint. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil ähm, viele Menschen haben heutzutage das Problem, groß zu träumen. Wir haben es verlernt. Ich habe es zum Glück nie verlernt. Ich durfte nur lernen, in meine großen Träume reinzuwachsen, weil so groß träumen zu können, hat vor, aber auch natürlich Nachteile.
0: Das heißt, dein Vater, der ist der auch ein Träumer. Also ist das auch jemand, der große Träume hat und hatte und die auch ähm, ja, so gelebt hat und deshalb auch dich so gut verstehen konnte?
1: Ja, also ich komme auch ähm, von seiner Seite aus im Prinzip aus einer selbstständigen Familie, also er ist auch viel auf Reisen gewesen, hat die Welt gesehen, war schon immer auch jemand, der sehr kommunikativ ist mit allen Menschen. Ähm, man sagt so zu uns beiden, also du könntest meinen Vater und mich einfach in die Wüste aussetzen, wir lernen Leute kennen. Das ist einfach so. Ähm, und so bin ich natürlich groß geworden, auch mit vielen verschiedenen Nationen daheim, ähm, da gab es irgendwie, also mein Papa hat drei Monate in Japan gelebt, dann war er viel in, wie gesagt, generell in Asien, viel in Südeuropa, super oft unterwegs, wir waren natürlich auch dadurch unterwegs und da habe ich ja schon so von klein auf gesehen, oh, es gibt mehr als nur unsere deutschen Grenzen, es gibt awesome. mehr Nationen, es gibt mehr Geschichten, es gibt, es gibt so viel zu sehen, zu entdecken und da fing das dann natürlich an und da sind meine Eltern natürlich ganz, ganz stark einfach in der Beeinflussung gewesen, weil auch da zum Beispiel auch dankenswerterweise meine Mama auch immer mit war. Also wir waren immer mit. Das war nicht so, mein Vater war weg
0: und der kam halt irgendwann und wir sind daheim geblieben, sondern tatsächlich immer, wenn es ging, sind wir mitgekommen. Also offen für alles und im Prinzip auch die Familie immer, also das familiäre und freundschaftliche immer im Vordergrund, das ist großartig. Mhm. Ja, also ich glaube, da hat er dir ganz gut was mitgegeben. Und manchmal ist es ja wirklich so, dieser, ein Satz kann manchmal so viel bewirken, ein positiver, guter Satz. Und ich glaube, das macht auch so eine Art Lieder aus, ein Guter, der immer mal was Gutes sagt. Weil bei manchen bleibt es wirklich genau das Sitzen und lässt sie an sich selber glauben. Und du hast es ja dann wieder an deinem eigenen Leib zu so erfahren. Mhm. So, die nächste Frage. Welche Geschichte von dir wird heute noch auf Familienfeiern erzählt? Und da hast du geschrieben, wie ich für alle immer getanzt, gesungen und ganze Shows kreiert habe. Wie habe ich mir das vorzustellen, Theresa? Ähm,
1: ja, ich bin ja in einer unfassbar wundervollen musikalischen Zeit aufgewachsen in den 90ern, in Zeiten von den Backstreet Boys, Britney Spears und Co. Und ähm, ich habe tatsächlich, schon seitdem ich drei bin, getanzt, also Ballett, Flamenco, Modern-Hip-Hop-Dance, also wirklich die ganze Palette. Und ich war schon immer so ein kleines Schautanzmädchen. Also ich habe das schon immer geliebt, irgendwie auf der Bühne zu stehen, äh, Menschen irgendwie glücklich zu machen, zu unterhalten, das ist, also dass sie Freude haben. Und dann habe ich natürlich auch immer... Meine eigenen Shows kreiert. Damals, ich weiß noch, die ganzen Musikvideos, die es so gab, versucht nachzutanzen, dann meine eigenen Shows zu kreieren. Und wie gesagt, da mussten sie durch, ob sie jetzt gerade dafür bereit waren oder nicht. Und da musste ich dann halt auch meine Shows präsentieren. Und dann haben natürlich auch, klar, wenn Freundinnen bei mir daheim waren, wir haben eigentlich immer irgendwelche Choreografien einstudiert. Wir haben gesungen, manchmal mehr schief als recht, aber egal. Das musste sein.
0: Trotzdem wolltest du lieber Dagobert Duck werden, anstatt Tänzerin. Ähm, naja, tatsächlich
1: hatte ich schon immer mehr Träume. <lacht> Dagobert Duck war so im Prinzip so der Ist-Zustand. Aber wie ich dahin komme, das war offen. Also da wollte ich tatsächlich schon immer irgendwie in die Richtung Schauspielerei, Gesang, so in die Richtung. Das fand ich schon immer fantastisch.
0: Die Bühne hat schon nach dir gerufen. Ja. ja. Schon. Ja gut, ein bisschen Bühne hast du ja heute auch durch deinen Job. Dadurch, dass du ja Liederin bist, kommst du ja auch mal auf die Bühne. Nur halt jetzt wenig mit Tanzen, sondern eher mit Reden. Ne? Du kannst bist halt im Prinzip so der Speaker-Direktvertriebler.
1: Äh, Pass mal auf, kam demnächst äh, singe ich auf unserem nächsten Event.
0: <lacht> Sehr schön, mach das und tanz uns auch was vor. <lacht> und dann schwimmst du durch den Geldpool.
1: <lacht> ich weiß nur nicht, ob ich danach noch mal jemals auf die Bühne <lacht> wieder zurück
0: darf. Ich, ich weiß mal, ähm, also ganz kurz am Rande. Ich war in Frankfurt auf irgendeinem Fest. Da ist Pfingsten, das ist immer so ein komisches Fest da in irgendeinem Wald. Keine Ahnung. Und da ist eine Bühne aufgebaut und da gibt es Karaoke. Und wir waren von der Firma aus vormittags da. Ach, genial. Wir sind, wir haben, ich habe in Sachsenhausen gearbeitet. Das war ganz in der Nähe. Wir sind dann dahin gelaufen, haben dann wirklich frei gemacht an dem Tag. Das war ganz witzig. sind dahin. Und da haben die eine Karaoke-Bühne aufgebaut gehabt und die Leute waren morgens um 10, 11 Uhr schon sturzbetrunken. Und da stand einer auf der Bühne und hat ein Lied gesungen. Das war nicht erkennbar. Das war so schrecklich, so furchtbar, furchtbar schrecklich, dass es schon wieder so gut war. Wir haben vor Lachen, ey, wir konnten vor Lachen kaum sitzen und es war die beste Show ever. Aber den hätten wir jederzeit wieder auf die Bühne geholt. Genial. Und deshalb, schlecht muss nicht immer schlecht sein. Ja. Und ähm, deshalb, Perfektionismus ist gar nicht so gefragt. Manchmal ist so ein bisschen, naja, das war schon extrem, aber so der Charakter ist schon gefragt. Ist eigentlich ganz cool, wenn man jetzt nicht so perfekt ist. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder auf der Bühne. Ähm, ähm, jo, nächste Frage. Und zwar, welchen Schulfreund, Schulfreundin würdest du gerne mal wiedersehen? Und da hast du geantwortet, und das finde ich erstaunlich, habe mit allen noch Kontakt. Das finde ich ja krass. Ist da niemand irgendwie so weg? Also Kontakt, ja. Ähm, aber sind die alle in deiner Nähe? Ist dann jemand weggezogen? Oder?
1: Nee, tatsächlich, also ich war schon immer jemand, ich hatte nie eine klassische Clique. Also im Prinzip aus diesen Klickenkrüppchen krüppchen habe ich mir immer verschiedene Freundinnen rausgezogen, in Anführungszeichen. Und also mit allen Frauen oder Freundinnen, ich war dann auf einer Mädchenschule, deswegen sind es hauptsächlich natürlich dann auch weibliche Freundinnen gewesen, habe ich tatsächlich immer noch Kontakt. Und das ist auch ähm, natürlich mit der einen mehr, mit der anderen weniger. Das, ähm, meine eine beste Freundin, die ist seit 15 Jahren in meinem Leben. Und die bleibt da auch. Und auch da, sie, wir hatten schon ähm, Kontakt. Da war ich in Australien, dann war sie mal in Amerika. Oder ähm, dann hat sie in Bamberg gewohnt. Genauso mit einer anderen Freundin, die auch viel reist. Also ich hatte immer gezielte und bewusste Freundschaften, weil ich die mir schon relativ früh ausgesucht habe. Und mit all denen, die wirklich meine Herzensmenschen waren, habe ich auch weiterhin Kontakt
0: gehabt. Das ist echt schön und sehr wertvoll. Also muss ich sagen, finde ich gut. Das heißt, Kontakt, also immer egal, wo die waren, durch die... Ich meine, das Internet macht es ja auch möglich, dass man eben auch immer über Facebook, Instagram oder durch E-Mail oder SMS, WhatsApp ja Kontakt halten kann. Das finde ich großartig, finde ich echt gut. Jo, also da brauchst du nicht jemanden suchen. Wir hatten nämlich letztens die Geschichte, dass ich eine Dame hier im Talk hatte, die hat jemanden, hat gesagt, die, mit der XY hätte ich gerne mal wieder Kontakt. Und der Hammer war, am nächsten Tag hat sie eine Info bekommen. Ich weiß, wo die ist. Die haben jetzt Termin, die gehen ja zusammen Kaffee trinken und vermisst und nicht gefunden hat, nach der recherchiert. Das ist total krass. Also finde ich witzig. Aber die brauchen wir nicht helfen. Du hast ja. Also
1: die, falls jemand mit mir einen Kaffee trinken gehen will, sehr gerne. Die dürfen sich alle melden. Also, vielleicht äh, habe ich jetzt auch einfach gerade nicht alle auf dem Schirm. Ich hatte schon immer wundervolle Menschen äh, in meinem Leben, auch in der, während der Schulzeit. Deswegen einfach melden. <lacht>
0: wer weiß, wer weiß, ja. weiß, meldet sich ja jemand und äh, denkst du oh Gott, ich habe mich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie toll. Ey, Mann, ja, das, deswegen weiß also ich freue mich Mann, über alles. Wer weiß, wer dich vermisst. Weiß man nicht. Ne, manchmal ist das ganz Du, du hast gerade gesagt, du warst auf einer Mädchenschule, was war das für eine?
1: <lacht> eine katholische Mädchenschule. War das eine St. Ursula Schule? Ähm, das war die ähm, Marienschule der Ursulinen.
0: Ja, ich war nämlich auf einer St. Ursula-Schule, ich war auch eine Mädchenschule. Jungfrau-Aquarium haben die das früher genannt bei uns. Ja, wir haben einen Nonnenbunker. <lacht> ja, das war auch, aber das war das Jungfrauenaquarium war dann für <lacht> viel interessanter.
1: Ja, bei uns war es tatsächlich der, ähm, der Nonnenbunker.
0: Ja, ist ja witzig. Irgendwie haben wir ja schon ähnliche Schulzeit hinter uns, sehr lustig. Mhm. So, die nächste Frage. Würdest du deine Berufsausbildung nochmal machen? Deine Antwort, habe keine. Mega. Und das finde ich, ist eine der besten Antworten, die man haben kann. Erzähl mal, wie kommt es denn, dass du keine hast? Weil die meisten werden ja doch irgendwie nach der Schule dahin getrieben, sag ich mal. Dass sie irgendwas machen, hast du es nicht gemacht. Dann erzähl mal, wie kam es dazu, dass du keine Ausbildung hast?
1: Also ich bin direkt nach dem Abi ähm, nach Australien. Das war schon mal das Erste. Also ich bin dort viel rumgereist, war da sehr lange und wäre auch tatsächlich dort geblieben, ähm, wären die Studiengebühren nicht so immens hoch gewesen, weil ähm, Studium wollte ich damals schon machen, weil ich es einfach spannend fand. Also ich lerne sehr viel, ich weiß einfach auch gerne viel. Ich brauche nicht unbedingt ein Diplom dafür, für das, was ich gelernt habe, aber einfach so dieses, der Lernfaktor hat mir gut gefallen. Ähm, leider waren die ähm, Studiengebühren für Ausländer einfach unheimlich hoch und teuer, so dass ich dann gesagt habe, okay, dann gehe ich wieder zurück. Ich würde schon gern studieren. Und dann habe ich hier auch studiert, habe mein Studium angefangen, habe mein Grundstudium in Wirtschaftswissenschaften gemacht und habe dann aber gemerkt, dass ich da nicht glücklich werde. Also, dass die Uni wundervoll war, dass meine Kommilitonen ganz toll gewesen sind, habe ich ganz tolle Freundschaften auch entwickelt, aber dieses Studienfach an sich, also ich habe da kein, keine Zukunft für mich gesehen, weil ich gedacht habe, es fühlt sich alles irgendwie meh an. Das war so richtig so, es hat, also ich war jemand, ich musste noch nie, toll, toll, noch nie viel lernen oder sonstiges, ging immer von der Hand. Und das war so das erste Mal, dass ich so, so mich so gequält habe, dass alles anstrengend war. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich gesagt, nee, ich muss meinen Studiengang wechseln. Ähm, spannenderweise hat mein Vater dann nur gesagt, ja, ich habe mich schon gewundert, wann es dir auch endlich auffällt. Aber ich bin halt so groß geworden, was ich anfange, wird durchgezogen. Und deswegen war das so ein ganz, ganz tricky Moment, mit dem ich erstmal klarkommen musste. Ähm, leider ist einfach im Freundeskreis, ähm, waren zwei Todesfälle von sehr jungen Menschen, die mich sehr krass wachgerüttelt haben, dass das Leben sehr kurz sein kann. Und da hat sich ja wirklich ab dem Zeitpunkt mein Leben um 180 Grad gedreht, weil ich gedacht habe, wenn du jetzt gehen müsstest, bist du glücklich. Wenn du jetzt gehen müsstest, was hast du hinterlassen? Und manche haben die midlife Prizes mit Mitte 40. Ich hatte sie mit Anfang 20, weil ich stand da mit meinen großen Träumen. Deswegen sagte ich ja, große Träume haben Vor- und Nachteile. Immens große Träume mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Freude im Herzen, aber keine Ahnung, wie ich das alles erreichen kann. Wie kann ich den Fußabdruck hinterlassen? Wie kann ich die Welt verändern? Was ist der Sinn meines, ja, meines Daseins? Und ja, dann ausgerechnet habe ich ja, also erstmal habe ich meinen Studiengang gewechselt zu Kunstgeschichte und Philosophie. Die 180-Grad-Drehung, sondern ich bin einfach meinem Herzen und meinem Bauch gefolgt, ähm, habe mich auch super in dieses Studienfach verliebt und ausgerechnet in diesem Moment kam ja auch dann mein Direktvertriebsunternehmen in mein Leben, weil ich offen, weil ich... Ich habe nach diesem Meer gesucht und das Meer hat mich gefunden. Ich wollte das Und im Leben und nicht immer entscheiden müssen zwischen Entweder-Oder. Und ähm, genau da kam, wie gesagt, auch das Unternehmen in mein Leben, wofür ich unheimlich dankbar bin. Ähm, warum habe ich meinen Studiengang nicht beendet, auch wenn ich es geliebt habe? Ich wurde, wie gesagt, sehr krank und ähm, musste dreimal operiert werden. Und mir ging es einfach psychisch und physisch unheimlich schlecht, ähm, hinzu kam, dass meine OPs nicht von der Krankenkasse bezahlt worden sind und auch alle Behandlungen, die mir persönlich gut getan haben. Das heißt, ich musste unfassbar viel Geld aufbringen für meine Gesundheit, damit es mir wieder gut geht. So, das heißt, die gebündelte Energie, die ich hatte, habe ich natürlich in das gesteckt, was mir A, was bringt nämlich Geld in meinem Job und B, viel mehr Spaß gemacht hat, weil ich habe mich einfach in diesen Job verliebt. Ich habe ähm, da hab so viel Energie gezogen. Und ja, wenn man 500 bis 1000 Euro im Monat für seine Gesundheit monatlich ausgeben muss, dass man da ist und da bleibt, dann schieben sich auch wieder die Prioritäten. Ich habe dann auch für mich gesagt, auch wie gesagt, das, auch wenn ich es geliebt habe und auch ganz viel gelernt habe, es hat auch ganz viel mit meinem Ego natürlich gemacht, weil ich gedacht habe, okay, du hast es ja jetzt angefangen, du bist so kurz vom Ende. Aber auf der anderen Seite ist es, dieses Studium sagt ja A, nichts darüber aus, was ich tatsächlich weiß, tatsächlich sagt es auch nichts über meinen Wert aus und es ähm, führt mich auch nicht zu dem Leben, was ich mir vorstelle zu leben, aber bis ich diese drei Sachen so in Einklang gebracht habe, das hat echt eine Zeit gedauert. Also da war ganz viel Ego im Spiel, da war aber auch ganz viel Gesellschaftsdenken immer noch im Spiel. Auch wenn ich es schon hier im Herzen gespürt habe, ich konnte die Entscheidung noch nicht fällen. Also ich habe sehr lange noch an diesem Studium, ähm, ich, also ich hing sehr, sehr lange noch dran. Und bis ich dann entschieden habe,
0: nein. Wie war es denn in dem Moment, als du dich wirklich entschieden hast? Wie hast du dich gefühlt? Absolut leicht. Das war direkt
1: die richtige Entscheidung. Es war also Bei mir ist es in der Regel immer so, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ich zweifle dann nicht mehr. Also ich denke nicht, oh, das war die falsche. Nur manchmal dauert es ein bisschen länger, bis die Entscheidung dann getroffen
0: werden kann. Ja, aber du triffst Entscheidungen, was viele nicht machen das ist natürlich mega, weil dadurch wird ja vieles leichter. Entscheidung treffen, fertig, Augen zu und weiter. Sehr cool. Und dann ist es nämlich auch egal, wenn es die richtige Entscheidung war, ist es wurscht, wie, wie es aussieht. Und vor allem, wie du ja, wie dein Vater ja schon gesagt hat, der hat dir das ja mitgegeben, scheiß drauf, ich sag's mal mit anderen Worten, scheiß drauf, was die anderen denken. Es geht um dich. Es ist Leben, dein Herz, deine Träume. Und nur du weißt, was für dich gut ist. Und du hast das so gemacht. finde ich mega mutig vor allem in unserer Gesellschaft, muss man dazu sagen. Die nächste Frage. Worauf bist du besonders stolz? Und hast du geantwortet auf die Person, die ich aktuell kreiere und das ich nie aufgegeben habe? Wen kreierst du?
1: Jeden Tag kreiere ich meine meine Zukunftsversion. Also ich habe ein ganz, 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 ganz klares Bild von der Person, die ich mal sein möchte. Und ich weiß, dass da vieles noch passiert an Entwicklung, an Erfahrung. Aber ich weiß auch, wo ich eben beruflich hin möchte. Und um da kommen, weiß ich auch, dass unheimlich viel persönlicher Wachstum vorneweg ist. Weil ich sehe viele erfolgreiche Menschen, die Erfolg haben, aber noch gar nicht die Erfolgspersonen eigentlich sind für ihren Erfolg und dann oftmals sehr unglücklich sind oder es nicht richtig genießen können. Und das, das habe ich beobachtet und deswegen war für mich super wichtig, dass ich in diese Erfolgsperson hineinwachse und dass ich mir auch diese Zeit nehme, diese Erfolgsperson zu kreieren, weil ich möchte in meine großen Träume hineinwachsen und ich will nicht von meinen großen Träumen erschlagen werden. Und deswegen viel Mindsetarbeit, viel, ähm, also aber das hat mit allem, mit dem mit dem Arbeit, mit dem Körper, mit dem Kopf zu tun. Da sind so viele Faktoren, die zusammenspielen und ähm, das, darauf freue ich mich wahnsinnig, weil ich so unfassbar dankbar bin, wenn ich die letzten zehn Jahre einfach mir anschaue, was menschlich geworden bin, welche Herausforderungen ich im wahrsten Sinne des Wortes, überlebt habe, welche Herausforderungen ich überstanden habe und
0: was eine Person ich dadurch einfach geworden bin. Ich glaube, dadurch, dass du ja im Vertrieb jetzt auch ein Leader bist, hast du ja auch Frauen, die nicht so groß träumen können, nicht mutig sind, die nicht wissen, und das wissen ganz viele nicht, dass man in Träume hineinwächst, sondern die sehen dass den Traum sagen, kann ich nicht. Wie gehst du damit um? Wie vermittelst du das? Weil das ist echt eine Herausforderung. Und du hast ja jetzt die Erfahrung gemacht, du bist jemand, der das kann. Und das ist natürlich eine Gabe, das weiterzugeben. Das machst du auch mit dem Podcast zum Beispiel. Also Leute, hört euch den Podcast an. Der ist wirklich gut. Also da sind wirklich ganz, ganz tolle Themen und, und Inspirationen drin, die sehr mental sind. Das finde ich ganz großartig, Theresa, weil du bist so jemand, der aus dem Herzen spricht. Aber wie, wie machst du das mit jetzt so so einer Teamkollegin oder einem, einem Teamie von dir und die sagt, du, ich, ich kann mir das vorstellen, mit dem da so möchte ich werden, aber ganz ehrlich, ich kann das doch gar nicht. Was machst du mit der? Wie förderst du die? Wie nimmst du die an die Hand?
1: Ja, also erstmal Dankeschön. Ja, das ist tatsächlich auch, glaube ich, mein emotionalstes Learning, was ich in meinem Leader-Dasein eben lernen musste, durfte, sollte. Das dass manche Menschen einfach nicht können und verlernt haben und dass ich da einfach mit ganz viel Liebe und Verständnis rangehen darf, aber es auch eben verstehen darf, wenn Menschen nicht bereit sind, den Preis zu zahlen. Weil alles hat im Leben seinen Preis. In der Regel ist der Preis, den wir zahlen, nicht so groß wie das, was wir dann als Wert zurückbekommen. Aber viele sehen halt erstmal nur den Preis und gar nicht diesen Mehrwert, der, am, der dann hinten dran kommt. Und ich versuche natürlich, die Menschen oder meine Frauen, hauptsächlich in meinem Team, ähm, mental unheimlich zu stärken. Eben sie erkennen zu lassen, was ihre gottgegebenen Talente sind. Ähm, sie erkennen zu lassen, dass da ein kleines Mädchen immer noch in ihnen steckt, das groß träumen konnte, das vorm Spiegel stand und Prinzessin gespielt hat und auch Prinzessin in dem Moment gewesen ist. Die sich einfach was anderes vom Leben vorgestellt hat. Und einfach, dass der Selbstwert
0: und die Selbstliebe einfach wieder an sie rangetragen wird. Eine Sache hat mir gerade echt gut gefallen, weil du gesagt hast, sie haben es verlernt. Du hast so recht. Da ja, können das, die kleinen Kinder können das. Alle. Die wünschen sich ein Fahrrad und glauben dran, dass sie es kriegen. Da ist nicht Zweifel. Wenn er nicht kommt, verstehen die die Welt nicht mehr. Aber du hast so recht, ja
1: das ist ja das Verrückte, wir wir kommen auf die Welt und wir sollten eigentlich, ich finde es immer so spannend, ähm, man sagt ja auch in der Kinderziehung, ich habe keine, aber, ähm, ganz, meine ganzen Freundinnen haben ganz wundervolle Kinder und da, da beobachte ich sehr viel und da, was ich jetzt in den letzten Jahren einfach erkannt habe, ist, dass wir gar nicht so viel den Kindern beibringen, sondern eigentlich sind Kinder da, um uns wieder viel beizubringen und aber auch da wieder, die Gesellschaft will die Kinder in so eine in so eine Richtung direkt schon formen. Ähm, da ist so wenig Sein, da ist so wenig einfach mal ausprobieren, da ist so wenig schon im Kindesalter, wo ich mir immer denke, wow, wow, stopp, also eigentlich sind doch die Kinder dafür da, mir wieder zu zeigen, was habe ich verlernt. Die Welt einfach mal wieder mit anderen neuen Augen zu sehen, ähm, zu sehen, wow, da ist ein Auto, wie spannend, da ist ein Bagger, wie, wie großartig das ist. Ähm, das sind so diese kleinen oder aber auch eben dieses Selbstverständnis zu haben, ich kann alles. Also dieser, dieser Mut, den Kinder haben, ähm, manchmal ist der ein bisschen gefährlich, also man muss auch schon auf die aufpassen, <lacht> gerade wenn es um irgendwelche Treppen oder Klettergerüste geht oder sonstiges, aber eben nicht diese krampfhafte Angst zu haben, sondern dass man den Kindern ihren Mut lässt.
0: Es ist ja auch ähm, ein Phänomen, dass Menschen, die keine Angst haben, weniger passiert alleine beim Skifahren oder beim Sport, sobald du Angst hast, fliegst du quasi wirklich irgendwie quer durch den Schnee, das macht sich auch nicht weh, weil die ganz anders ohne Angst aufkommen oder ohne Angst aufprallen und dann automatisch reflexartig handeln und die Angst zerstört unsere Instinkte in dem. Und es ist schon richtig klar, die müssen lernen, die muss man an die Hand nehmen, aber nicht zerstören, da hast du voll. bei mir war das auch so, ich, ich,
1: mich alles getraut. Also ich war auf der einen Seite so total das prinzessin also vom äußeren Kleider und hier und auf der anderen Seite eigentlich totaler Tomboy. Also ich bin raus, ich bin geklettert, ich habe Fußball gespielt, ich habe alles gemacht, Dinge, die auch im Nachhinein vielleicht nicht ganz so ungefährlich gewesen sind. Aber ich hatte immer so dieses Urvertrauen, auch wenn irgendwas sein sollte. Da sind ja zwei Menschen, die immer auf mich aufpassen. Das war irgendwie immer so instinktiv und eben auch dieses Selbstbewusstsein, dass ich mir bewusst bin, wann und wo meine Grenzen auch liegen. Und wie gesagt, also die meisten haben verlernt, zu wissen, dass ihre Grenzen gar nicht dieser kleine Raum ist, den sie sich gerade selbst erschaffen haben, sondern dass ihre Grenzen sehr viel weiter dahinter sind und dass sie da gerne mal ein Stück hingehen können mal gucken können. Aber wie gesagt, es ist nicht jeder bereit, den Preis zu zahlen. Und als Führungskraft darf man und muss man vor allen Dingen, weil ansonsten wird es sehr, sehr schmerzhaft, eben auch in Liebe loslassen und sagen, okay, wenn jemand nicht bereit ist, den Preis zu zahlen, Wachstumsschmerz, ne? als Kind, wir wissen alle, wenn wir wachsen, tut es weh, aber wir sagen: Hör nicht auf, nur weil es weh tut, sondern wir wachsen durch den Schmerz. Ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Entfaltung seiner selbst
0: hören wir oftmals auf, wenn es tut. Du musst über den Schmerzpunkt einmal drüber, damit er Zeit hat zu wachsen oder die Möglichkeit hat, er ist richtig, muss anregen. Ja gut, das heißt, die Liebe loslassen, aber natürlich die Augen öffnen, also einfach mal zeigen, was ist möglich. Und dann, wenn die Person einfach nicht möchte, in Ordnung, das ist ihre persönliche Entscheidung und da muss man eben loslassen. Die nächste Frage, was tust du, um Aufschieberitis vor dir selbst zu rechtfertigen? So, dann hast du gesagt, akzeptieren. Denn alles ist eine bewusste Entscheidung, auch das Nichtstun. Geht es dir nicht manchmal so, dass du dich dann ärgerst, weil du doch irgendwas gemacht hast, was du eigentlich nicht machen wolltest, um zu vermeiden, etwas zu tun, was du machen solltest? Oder?
1: <lacht> Natürlich. <lacht> Damit habe ich mir auch ganz, ganz, ganz lange sehr, sehr schwer getan, dass und mich eigentlich auch hinterher, also wieder so klein gemacht, weil wenn ich was nicht, nicht gemacht habe, dann wieder diese, diese bösen Selbstgespräche, dieses ach, war es schon wieder zu faul, ach, du bist doch echt zu blöd, das einfach mal zu machen und, und, und. Und dann habe ich aber diese Gedanken erkannt und habe einfach diese Zerstörungskraft auch erkannt, weil ich gemerkt habe, dass mir dann alles viel schwieriger auch gefallen ist, viel schwerer gefallen ist bis ich dann jetzt, ähm, ich bin auch da noch weit von Perfektion entfernt, wobei die gibt es ja eh nicht, aber ähm, ich habe es mittlerweile geschafft, dass es okay ist, wenn ich nichts tue, aber dann tue ich auch nichts. Und meine Gedanken kreisen dann nicht 500 Mal weiterhin um die Aufgabe, die ich gerade nicht machen will, sondern dann tue ich nichts. Wenn aber meine Gedanken nicht aufhören, über dieses Thema zu kreisen, dann schwinge ich meinen Poppes aber von der Couch und erledige es. Weil diese Gedanken, die wir haben, dass, die ziehen so viel Energie, die ziehen so viel Kraft. Dann ist es schneller gemacht, wenn ich es einfach tue, wie so ein Pflaster abreißen und gut ist. Wenn ich aber weiß, es ist mir tatsächlich in dem Moment egal, dann genieße ich das Nichtstun.
0: Sehr vernünftig, weil... Dann ist es auch keine vertane Zeit, sondern eine gute Zeit. Genau, nicht verloren. Ne, ärgern ist immer, immer wenn du dich ärgerst, hast du verlorene Zeit. So, nächstes ist ein Film, der dich unglaublich berührt. Und da hast du geschrieben, oh, wo soll ich da anfangen? Christopher Robin, Winnie the Pooh. Okay, erzähl.
1: Ja. Also, wie gesagt, es gibt so viele, viele wundervolle Filme und ich muss sagen, ich liebe Filme, also ich liebe Serien, ich liebe Filme, ich finde es ganz, ganz toll, deswegen in meinem nächsten Leben werde ich definitiv Schauspielerin, vielleicht noch in diesem Leben, ich weiß es nicht, aber ich liebe dieses Genre einfach. Und dann habe ich mir aber überlegt, welcher mich wirklich so berührt hat und trägt, ist tatsächlich, man muss da alles schmunzeln, ist Winnie the Pooh. Und da gibt es ja jetzt die Neuverfilmung mit Christopher Robbins, im Prinzip da, wo er schon erwachsen ist und wieder seinen Weg zu Winnie the Pooh findet. Und da sind so unfassbar wundervolle Weisheiten. Auch die Gemeinschaft dieser Tiere, dieser Kuscheltiere. Da gibt es einen hochdepressiven Esel, der trotz seiner Depression, trotz seiner negativen Aussagen immer mit Liebe und Verständnis in dieser Gruppe aufgenommen wird. Da gibt es einen Angsthasen, ein kleines Ferkelchen, das vor allem Angst hat, sogar vor seinem eigenen Schatten. Und diese Gruppe spricht ganz viel Zuspruch, ganz viel Verständnis, ganz viel Liebe entgegen. Und dann gibt es einen, einen Mini-Depot, der so unfassbar süß ist, der sagt, er sei dumm. Er sagt ja immer, das ist mir erst im Nachhinein eigentlich so im Erwachsenenalter aufgefallen, dass er immer wieder sagt, ne, silly old bear, der, der kleine alte äh, dumme Bär. Und er hat aber die größten Weisheiten und ganz viel Liebe. Und ähm, er fragt einfach ja auch Christopher Robin ganz oft, wie meinst du das? Und in seiner, eigentlich hat er so eine Kindernaivität und Kinderweisheit. Und da spricht so viel Klarheit, so viel Liebe raus. Ähm, also ich kann euch nur allen empfehlen, schaut euch den Film mal mit anderen Augen, mit einem offenen Herzen vor allen Dingen an. Das ist wahnsinnig berührend. Ich, also ich habe den mir, glaube ich, als Christopher Robin rauskam, zwei, drei Mal in der Woche da direkt angeschaut, weil ich gedacht habe, das gibt es doch nicht. Und danach habe ich bin sehr froh, dass es jetzt Disney Plus gibt, keine Schleichwerbung, aber ich liebe es, ähm, weil da kann ich mir tatsächlich gerade alle Winnie the Pooh-Serien und Filme ähm, wieder anschauen und ich denke mir, wow, wie großartig. Dann gibt es diesen hyperaktiven Tigger, der ähm, total on fire ist, gar nicht weiß, wohin mit seiner Energie, meint alles zu wissen, aber eher, eigentlich eher gar nichts weiß. Und auch da wieder ist es alles okay, so wie sie sind. Und sie lernen aber auch so viel, indem sie sich alle selbst akzeptieren und gegenseitig akzeptieren. Also großartig.
0: <lacht> also ich glaube, das wissen die wenigsten, dass dieser Film auf psychischen Krankheiten basiert. Genau. Ja. ja, Ich will es mal so ja. blöde sagen, weil eigentlich zeigt es, dass es gar keine Krankheiten sind, sondern Wesenszüge, genau. die einfach überspitzt dargestellt werden, ja. die alle, aber auch alle in einem selbst drinstecken. Man genau. kann sich in jeden reinversetzen. Ja. Und bei manchen sind sie eben mehr oder weniger ausgeprägt. Und das ist wirklich ein ganz toller ähm, tolle Film, den du dir da rausgefischt hast. Über den habe ich so... Ich meine, ich kenne die Geschichte, ich weiß auch klar, ja. aber da hast du dir was Tolles ausgesucht, weil das wirklich ähm, auch nicht nur auf Kinder übertragbar ist, sondern auf, auf uns Menschen, ja. Erwachsene, auf, nicht auf Kinder, auf uns ja. Menschen, oh, <lacht> <lacht> auf uns Erwachsene. Ne? Ja, sehr schön. Oh ja, sehr schön. Das regt mich jetzt an, ihn mal wieder zu gucken. Ja, ja, sehr cool. Also wirklich diese
1: Weisheiten, diese Sprichwörter. Unheimlich und manchmal, da kommen so Aha-Momente beim Schauen und dann denke, du, oh mein Gott, wie krass,
0: wie krass, wie krass. Ach, es sind immer so schöne Inspirationen, wenn man diese Talks hat. Die Leute, die kommen da mit Filmen an, denke ich, wow, ja, hast du ja recht oder, oh Gott, die wollen schon immer mal gucken oder so. Ja, ja danke, toll. Werde ich äh, heute Abend <lacht> vielleicht sogar noch machen. Ich habe ja auch keine Schleichwerbung, nee. Disney Plus und das wäre jetzt, ich habe es noch nicht genutzt, meine Tochter nutzt es wegen den ganzen Marvel-Geschichten. Ich auch, Marvel, super. Marvel, total, hey, Marvel. Und ähm, ich bin da jetzt noch gar nicht so drin, aber mhm. das wäre jetzt mal, ähm, genau, nutze ich. Yes. Okay. Nächster Punkt. Welches Lied soll auf unsere gemeinsame Pitch Elevator Playlist bei Spotify und warum? Ja, wir haben ja diese Playlist. Genau. Und ich möchte einfach irgendwas haben, was, wo sich jeder Talkgast einfach so ein bisschen verewigt, <lacht> und einfach ein Lied von sich selbst da rein postet, äh, beziehungsweise ich poste es da rein, aber dann hat jeder so eine Spur hinterlassen. Und das ist, diese Liste ist genauso abwechslungsreich wie die Menschen. Es ist halt, jeder hat so sein Ding und das ist einfach großartig. Und dadurch sind die Lieder auch wieder alle ganz toll. Ja, weil die jetzt so eine Persönlichkeit dahinter steckt, die ich kenne. Und du hast dir jetzt von Contra K Erfolg ja. ist kein Glück gewünscht und sagst, ja. der Test, der äh, Test, der Text ist selbsterklärend. Ja. Ähm, ich dachte mir schon, bestimmt schmunzelt die ein
1: oder andere, wenn er hört, dass ich mir einen deutschen Rapper
0: ausgesucht habe. Ähm, Warte ach, mal, Theresa, ich ja. sehe dich in einem Prinzessinnenkleid ja. durch ein Geldpool schwimmen und Kontra-K hören. Ja. <lacht> ja, ja. Mein Bild ist total verwirrt von dir gerade. <lacht> ja. ähm, Positiv.
1: Nicht das Entweder-Oder, sondern das Und. Das, das bedeutet genau. Ja. Ähm, Absolut kontra äh, fan weil ich es liebe, wie tiefsinnig seine Texte sind. Eben nicht das ähm, standard deutsch Larifari und ähm, auch den, die gleichen Schimpfwörter und Co., sondern das benutzt er gar nicht. Ähm, sehr auch teilweise systemkritisch. Ähm, und eben Erfolg ist kein Glück. Also, du entscheidest dich im Prinzip auch, welche Seite. Es gibt ja diese Geschichte zwischen dem dunklen Wolf und dem weißen Wolf, je nachdem welchen du fütterst. Und darum geht es auch. Bist du auf der hellen Seite des Lichts, entscheidest du dich für den Weg oder gehst du den dunklen? Bist du bereit, die Arbeit reinzustecken für deinen Erfolg? Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Also ich liebe dieses Lied, ich liebe ihn als Künstler, ganz großartig.
0: Also Leute, ich packe den auf die Playlist und ihr hört euch den an und hört genau auf den Text. Yes. Dann wisst ihr auch, was die Theresa meint. Okay. Genau. Cool. Ja, ähm, nächste Frage. Welchen Ort möchtest du unbedingt noch bereisen? Und wir haben ja vorhin schon gehört, du bist schon ein bisschen rumgekommen. Ja. Du bist sehr reisefreudig und möchtest gerne noch mehr von der Welt sehen. Im mhm. Augenblick ist es leider ein bisschen eingeschränkt. Ja. Aber bei dir steht jetzt Hawaii und Island. Ja. Alles klar. Sehr unterschiedliche Länder, zwei ja. Stück. Ich glaube, Era könnten die gar nicht sein. Was ist das, was dich so lockt? Wo möchtest du erstmal lieber hin? Welche von den beiden? Hast du Priorität, irgendwas von den beiden?
1: Nee, tatsächlich keine Priorität. Von der Nähe her ist jetzt einfach mal kürzer Island, aber tatsächlich keine Priorität. Warum? Ich weiß nicht, das sind zwei Länder, die mich magisch anziehen und ich kann dir nicht sagen, was es ist. Ich kann, vielleicht habe ich da ja schon mal, hat, meine Seele hat da schon mal Zeit verbracht. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht habe ich auch irgendwelche Zellerinnerungen durch irgendwelche Verwandten und so weiter Generation. Ich weiß es nicht. Aber es gibt so Orte, die dich anziehen und du fühlst dich auch direkt daheim. Und ähm, bei Hawaii auch ähm, spannend, weil du sagtest, eigentlich sind sie konträr, aber sie haben unheimlich viele Ähnlichkeiten, weil bei beiden geht es viel ums Licht, magisches Licht, ähm, magische ähm, Naturspektakel. Beide sind unheimlich extrem, ähm, was, die Natur, was das Naturschauspiel angeht, ähm, auch die Verbundenheit zum Land der, ähm, der Einheimischen. Ähm, da ist so eine Ruhe, so eine Ruhe, so eine Magie, ganz viel Natur, ganz viel wieder auf den Ursprung zurückkommen, sich besinnen irgendwie. Ja und auch ganz also ich finde es beides faszinierend ähm, zieht mich unheimlich extrem an. Und ich weiß auch, dass wenn ich dort ankomme, dass ich wie nach Hause komme. Das habe ich bei einigen Kraftorten auf der Welt, also es gibt auch ganz viele Städte, da fühle ich mich wahnsinnig wohl. Das ist, als ob ich nach Hause komme. Und dann gibt es aber Städte, unter anderem, es tut mir leid, Berlin geht gar nicht für mich. Ich gebe Berlin jedes Mal wieder eine Chance. Und ganz furchtbar, ganz furchtbares Gefühl, geht gar nicht die Stadt, sorry. Ähm, wohingegen dann eine andere Stadt, Paris, London, noch größer, noch gigantischer. Und es fühlt sich
0: an, wie nach Hause kommen. Interessant. Also Hawaii und Island? Ja. Yes. In die Länder des Lichts und der Mystik und genau. der Kraftorte. Ja, bin ich mal gespannt. Wenn du mal da bist, dann holen wir dich noch mal rein. Dann kannst du mal Gerne. erzählen, ja. wie es war. Was möchtest du in diesem Leben noch erreichen? Und Deine Antwort ist so, so viel. Ich würde sagen, da kommt der Dagobert und die großen Träume durch, oder? Ja. ja. Pick mal ein paar Dinge raus. Einfach zähl mal ein bisschen was auf. Mhm. Wenn es so viel ist. ja. Ich habe ein bisschen was zu
1: erzählen. Ich möchte unbedingt ähm, mindestens eine Schule errichten. Ähm, wir haben da ja ähm, mit Fly and Help jemand Großartigen ähm, einfach in unserer Kontaktliste. Ähm, ich möchte unbedingt eine eigene Schule errichten. Ich möchte ähm, am liebsten auch, ich würde gerne eine Plattform auch kreieren, ähm, in eine Art Anti-Mobbing, ähm, eine Art Anti-Mobbing, Plattform, wo verschiedene Coaches, deutschlandweit einfach mehrere, immer mal wieder in Schulen gehen und ein gewisses Programm anbieten, um Kindern vor allen Dingen, Jugendlichen einfach ein Stück weit Selbstliebe, Selbstwert, Mindset, Inspiration zu geben. Das fände ich ganz großartig, weil, wie gesagt, das ist unsere Zukunft und da wird hier viel zu wenig gemacht. Ähm, dass eben da irgendwie so in die Richtung eben so eine Plattform entsteht, ähm, wo halt eben unheimlich viele Coaches in dem Bereich oder Trainer und, 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 ähm, Sportler, egal was, dass es so viele sind, dass man halt wirklich ganz viele Schulen auch immer wieder damit ähm, ja, füttern kann, in Anführungszeichen, dass da halt eben so, eine, so ein Movement einfach entsteht, so eine richtige positive Welle, ähm, weil ich glaube, da kann unheimlich viel passieren. Das ist so mein Traum. Dann ist es natürlich mein Traum, die Welt zu bereisen, alles, alles gesehen zu haben. Ähm, ja. Und irgendwie die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
0: Also möchtest du einen Teil dazu beitragen? Ja. Und so wie sich das für mich anhört, wirst du das auch tun. Ja. Und mit dem Podcast machst du ja auch schon so eine Kleinigkeit. Ja. Ja? Und eine Kleinigkeit ist gut. Es, es kann auch ganz große Spuren hinterlassen. Und du, wir haben ja vorhin schon gehört, dass ein Satz oder ein Wort in einem Menschen unheimlich viel bewegen kann. Und so kann, kann man auch seine Spuren hinterlassen. Und ja, da wirst du schon was tun. Ne? Direkt Vertrieb Direktvertrieb tust du dir ja auch was. Die Frauen an die Hand nehmen. Ja. Das sind so die ersten Schritte. Aber warte mal ab. Bis jetzt hat sich ja viel bewahrheitet, was du dir so erträumt hast. Ja. Und du wächst da rein. Du machst das schon. Also glaube ich voll an dich, Theresa. Dankeschön. Dann haben wir die nächste Frage. Wie kann dein Direktvertriebsjob denn dazu beitragen, dass du das alles so erreichst, was du dir träumst? Und da hast du gesagt, indem es mir die Plattform bietet, persönlich zu wachsen, finanziell und so weiter.
1: Ja, genau. Also wir haben ja da die gewissen... Aufstiegschancen, Aufstiegspositionen und da gibt es eben eine, da weiß ich, die wird einfach so die nächsten drei bis fünf Jahre sehr fokussiert, weil ich da eine Plattform erhalte, mit unheimlich viel Demut und Dankbarkeit gehe ich da auch ran, weil wir da wirklich bewegen können, weil wir da erreichen können, weil da aber auch eben die finanzielle Unabhängigkeit auch stattfindet, die halt nun mal vieles erleichtert, weil man sich auf Dinge fokussieren und konzentrieren kann, ähm, die vielleicht aktuell noch nicht möglich sind, ähm, weil eben die finanzielle Unabhängigkeit noch nicht 100% gegeben ist und ähm, deswegen bin ich unheimlich dankbar und eben halt die Plattform, sobald man mit Menschen arbeitet und wenn man wirklich ein Leader ist und nicht nur einfach Chef, dann musst du dich ja mit dir beschäftigen, du musst dich mit unheimlich vielen Persönlichkeiten auch ähm, beschäftigen, weil Sie sind keine Angestellten von dir. Du kannst ihnen nicht sagen, mach mal das und das. Manchmal würden wir es uns wahrscheinlich alle gerne wünschen, weil dann wüssten wir, ich sage immer, ich bin der Fahrschullehrer. Mein Unternehmen ist mein Auto, mein Fahrlehrerauto. Und ich setze mich rein und ich sage meinem Fahrschüler, mach das und das. Und dann weiß ich zu 100 Prozent, du kommst ans Ziel, weil du kannst dem Auto vertrauen, nämlich der Firma. It's a proven system. Du kannst mir als Fahrlehrer vertrauen, weil ich weiß, wie es funktioniert. Aber ob sie es dann in, äh, letztendlich dann machen, ob sie wirklich dann dahinfahren, ob sie wirklich zuhören, was ich ihnen sage, ist ja wieder was anderes. Und auch da wieder, wenn ich einfach nur Chef bin, ähm, da kann ich zwar befehlen, aber wenn sie das Auto gegen die Wand setzen, dann bin ich halt auch mit drin. Und genau deswegen ähm, ist halt eben dieser Job so unfassbar ja, kreativ und spannend und ähm, mit so vielen Möglichkeiten verbunden. Und genau.
0: Ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist die Möglichkeit des, des Netzwerks, ja. weil du ja auch unglaublich viele Menschen kennenlernst, ja. die ja auch wiederum ähm, durch Miteinander, Win-Win-Verbindungen ähm, auch zu deinen Zielen führen können. Jetzt alleine, dass du Flying Help kennengelernt hast. Ja, ist ja auch sowas. Das ist einfach diese Masse an Menschen, denen wir begegnen. Alleine durch die Partys, durch die Verkaufsveranstaltungen, äh, durch Events, durch ja. Kollegen, durch Ausbildung, Weiterbildung und so weiter. Ich glaube, ein Direktvertriebler, wenn der seinen Job richtig macht, so viele Menschen wie ein Direktvertriebler kennt. Ja, Das heißt nicht umsonst, ist ja ein Network. Es ist ein Network. Ja? Ja. Und ich, ich muss immer, an diese, ähm, immer daran denken, ich kenne jemanden, der ist aus äh, Nordrhein-Westfalen. Der hat einen Parkplatz gesucht in Südbayern. Da wollte über die Alpen laufen und hatte ähm, wusste nicht, wo er das Auto hinstellen soll. Ich habe Bekannte da durch, ne, durch meinen ja. Job. Ja, und dann ähm, hat die mir gesagt, ja, du frag mal da und da. Ja, und dann zack, da war ein Bauer mit einem Platz ja. und der hat für ein paar kleine Euro hat er das Auto einfach da parken lassen. Und der Typ war dankbar. Ja, denke ich mal, das ist Network. Das, das, ist, das ist nicht immer nur unser Job. Ja sondern auch das, was es uns zusätzlich bringt und die Freundschaften und die Kontakte ja. und auch das, was wir gerade hier machen, ja. das wäre ohne, ohne unseren Direktvertriebsjob überhaupt nicht ja. möglich. Und auch da ist mir auch ganz, ganz wichtig,
1: es muss mehr Miteinander sein, auch unter den Networks, weil ich zum Beispiel habe jetzt auch, ich habe unfassbar großartige Menschen aus einem anderen Network einfach jetzt in meinem Leben, wofür ich so unglaublich dankbar bin, weil ich jeden Tag von ihnen lerne, Freundschaften, großartige Freundschaften sind entstanden, Mentorship ist entstanden. Sie haben alle nichts mit mir zu tun, mit meinem Network, aber wir profitieren davon. Sie profitieren von meinem Know-how, ich profitiere von ihrem. Wir wissen, dass genug vorhanden ist, wir haben da keinen Mangelgedanken. Und da ist so ein, ein Support entstanden und eben über diesen Tellerrand hinaus schau, natürlich ist für mich persönlich subjektiv mein Geschäft am allercoolsten, <lacht> natürlich, sonst würde ich es nicht machen. Nichtsdestotrotz gibt es andere, die auch genauso toll sind und die halt eben für diese Menschen richtig sind. Und dass wir da einfach auch ein bisschen wertfreier auch miteinander umgehen, das ist ganz wichtig, weil wir können unfassbar viel voneinander lernen und dafür nehme ich auch dieses Networking nutzen. Und weil hast du eine Idee, habe ich eine Idee, haben wir zwei Ideen.
0: Genau. Ja. Das ist auch der. Ich glaube, das ist auch dein Grund für den Podcast, auch mein ja. Grund für den Podcast, genau. dass wir einfach über den Tellerrand hinaus miteinander kommunizieren können. Weil wir sitzen alle in einem Boot. Nur es sind halt andere Boote. Es ist ein grünes Boot, ein blaues Boot, ein Staubsaugerboot und ein Kochboot <lacht> und ein Tupper. egal welche Firma. Ja. Aber es sind alles eigene Boote, die ein bisschen anders gearbeitet sind aber es sitzen Menschen drin, die rudern Genau. und jeder rudert auf seine Art und Weise, weil es vom Boot abhängig ist, wie es halt gestaltet ist und ähm, die einen kommen schneller voran. Dann kannst du mal fragen, ey, sag mal, wie rudert ihr denn so? Ja, gibt mal einen Tipp oder so und dann sagst du, okay, aber wir haben dafür mehr Gepäck drauf. Wie machen wir das? ja? Und das sind so Kleinigkeiten und das macht unheimlich viel aus. Also ja. du sagst was ganz Wunderbares und genauso denke ich auch, wir sind konkurrenzlos, absolut, wir, haben, wir tun uns nicht weh, wir nehmen uns nichts weg, wir können es nur gegenseitig bereichern und alle sind irgendwie auf ihre Art gleich. Ja, ja. Das finde ich ganz toll und genau, und das ist Direktvertrieb, das ist ein großes Netzwerk und so müssen wir es auch sehen und dann macht es auch richtig, richtig Spaß. Ja, ja sehr cool. Ach, Theresa, ich wusste, warum ich dich hier einlade. Ja, dann noch eine einzige Frage zum Schluss oder eine Bitte war das und zwar, welchen Tipp möchtest du den Hörern hier geben? Und da hast du gesagt, die Welt braucht mehr Mutausbrüche. Ja. Sehr schön. <lacht>
1: ähm, wichtiger Akt, also aktueller denn je, ähm, es gibt Situationen im Leben, die sind nun mal wie sie sind und das bedeutet und ohne Wertung, sie sind, wie sie sind. Und jetzt können wir uns positionieren. Das heißt, wir können eine Situation schlecht machen, nur das Schlechte sehen, nur negativ sein, Wutausbrüche haben. Oder wir sind mal mutig und gehen den Weg des Positiven, den Weg der Selbstliebe, der We den Weg der Chancen. Und die Welt, also auch jetzt aktueller, Daniel, da kriege ich Gänsehaut gerade am ganzen Körper, weil ich spüre, bei ganz, ganz vielen, die Welt wandelt sich. Und ich bin super excited. Ich bin so aufgeregt, weil gerade trennt sich auch viel. Ähm, vieles hat keinen Bestand mehr oder wird auch in Zukunft keinen Bestand mehr haben. Und auch das ist okay. Das ist Veränderung, das ist Wachstum. Und wer halt eben nicht mitwächst, der stirbt. Das ist nun mal so. Ähm, und jetzt ist so die Zeit der Mut aus wie jetzt mit unserem Online-Geschäft, neue Wege, neue Möglichkeiten, ähm, grenzenloser arbeiten zu können, aber auch eben neue Kombinationsmöglichkeiten, neue Verbindungen entstehen, neues Netzwerk, also all diese Dinge, es ist wahnsinnig spannend, ähm, auch tatsächlich, und da muss ich noch, auch ähm, wie wir uns ernähren, auch das, es, es findet eine Veränderung statt, was ich großartig finde, es gibt immer mehr Alternativen, gesündere Alternativen zu dem, was wir kennen. Die Menschen wachen auf, die gucken, okay, du bist, was du isst. Das ist ja was ganz Extremes. Du bist, was du trinkst, du bist, was du isst, ähm, du bist, was du denkst. Und da brauchen wir einfach mehr Mutausbrüche in allem. Und da passiert gerade ganz viel, aber ich weiß auch, auch jetzt viele Frauen, Leider Gottes ist es oftmals noch so, dass gerade Frauen sehr an sich zweifeln. Männer auch, die zeigen es nur anders. Aber Frauen, denen fehlt oftmals so dieser erste Schritt, mutig zu sein, einfach mal was auszuprobieren. Und wir sind ja in einer Position, wo wir etwas unheimlich Sicheres anbieten können, ein geprüftes System, wo wir wissen, das funktioniert dass man genau in so einer Situation, wo, wo eh alles sich verändert, es wird nichts mehr so sein, wie es ist. Also springt doch einfach mal über euren eigenen Schatten, seid mutig und probiert es doch mal aus. In Deutschland kann euch nichts Großes passieren, außer dass ihr mal auf den ist,
0: kalt. Okay. Also Leute, mehr Mutaussprüche. Ihr habt es gehört und da kann ich wirklich nur zustimmen, weil wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst, wirst du dich über alles ärgern, was du nicht gewagt hast. Ja. Alles. Und dann denkst du, scheiße, warum habe ich es nicht einfach gemacht? Was hätte mir denn eigentlich passieren können? Was wäre wenn? Genau. Ach, was wäre wenn? Es gibt kein Wenn. Also, meine liebste Theresa, das war wirklich... Ein tolles Gespräch, hat mir voll Spaß gemacht. Ja und das Komische ist, als du eben gesagt hast, man ist, was man ist. Ja. Warum auch immer, ist mir Marzipankartoffeln in den Kopf gekommen. Du bist ein
1: Marzipankartoffelchen. Total.
0: Ja, na, süßes <lacht> Cola. Du bist groß geraten. Nee, also ähm, so viel <lacht> am Rande. Also, meine Liebe, ich habe ähm, mich sehr geehrt gefühlt. Und meine Lieben, ich hoffe... Ihr habt euch so viel rausgeholt, wie es nur möglich ist. Spult gerne nochmal zurück zu den einzelnen ähm, Punkten, weil da steckt so viel drin, so viel Weisheit und auch so viel ja, ja, Inspiration. So ein blödes Wort, das habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, aber ich meine es halt auch so. Also viel Inspiration. Und ich danke dir von Herzen, dass du aus deinem Leben erzählt hast, dass du so offen warst. Und ja, war sehr schön, dich als Gast hier zu haben. Mhm. und ich glaube, du hast eine Menge gegeben heute. Mhm, danke, Dankeschön.
1: Danke. danke für die Möglichkeit. Um, tolle Frage, spannende Fragen. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf, auf mehr.
0: Ja, und ähm, wenn ihr die Theresa heute so richtig gut fandet, und davon gehe ich aus, dann hört euch ihren Podcast an. Ähm, den Namen musst du mir jetzt nochmal sagen. Beauty, Full, Mind, nein, nochmal.
1: Beauty, Mind, Business.
0: Ach Mist, jetzt habe ich es verdröselt. Beauty Mind, Mind Business. Beauty Mind Business. Mist, ich höre ihn, aber ich kann mir Titel nicht merken. Ich weiß noch nicht mal, wie das Buch heißt, was ich gerade lese. Alles gut. Also, ich verlinke das in den Shownotes. Auch auf Instagram bei @pitchelevator auf der Seite... Folgt da, weil da werde ich die ganzen Infos posten. Da könnt ihr draufklicken und habt dann alle Infos, die ihr braucht auf einem Platz, beziehungsweise in den Shownotes oder auf www.pitchelevator.de und da findet ihr dann auch so eine kleine Unterseite von der Theresa. die lege ich an und da habt ihr dann alle Kontaktdaten, die ihr gebrauchen könnt, um ihr zum Beispiel bei Instagram zu folgen. Macht es ruhig, das lohnt sich. Die hat einen sehr schönen Instagram-Feed, und natürlich sind da natürlich immer die aktuellen Informationen auch zu ihrem Podcast zu finden. Und den Podcast findet ihr auch. Weißt was? Ich packe gleich den Player einfach auf die Seite. Dann brauchen die nur noch draufklicken, können sie ihn hören. <lacht> Alles klar. Also vielen, vielen Dank. Und denkt dran, at pitchelevator und Theresa.kaliga. Genau. Ne? Instagram. Folgen seid ihr sowieso immer auf dem neuesten Stand. Also meine Lieben, dann lasst es euch gut gehen und bis bald. Tschüss. Okay.